1: bienveillant et bienvenue au podcast « L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance ». Vous avez l'option de nous écouter sur votre plateforme d'écoute préférée ou de nous regarder sur la chaîne YouTube des nutritionnistes en pédiatrie. Salut Cosette!
0: Allô Mélissa, rebonjour Andréanne! Allô, allô! <rire> On arrive à notre dernier épisode de la série euh, « microbiote. Donc, on va s'attarder chez le microbiote chez les enfants au-delà de trois ans, donc une fois qu'on a passé les mille premiers jours. Mm -hmm. Andréanne, est-ce qu'il est trop tard
2: après les mille <rire> premiers jours pour cotiser à notre microbiote? <rire> il n'est jamais trop tard. Il y a une chanson d'ailleurs hein, comme ça, il n'est jamais trop tard pour y croire. Ouais. <rire> oui. Et là, c'est beaucoup <rire> plus que pour y croire. <rire> donc, il n'est jamais trop tard pour agir. En fait, passé trois ans, il y a 40 environ du microbiote intestinal qui peut être modifié. Puis sur ce 40 %-là, ce n'est pas, pas un, un petit 40 C'est quand même un gros 40 qui peut avoir des, des impacts majeurs, en fait. Puis dans ce 40 %-là, 52 appartient à l'alimentation. Donc, donc, à ce sur quoi on a du contrôle. Mm -hmm. Donc ça, c'est assez, ouais. assez phénoménal. Alors euh, non, il n'est pas trop tard. Maintenant, c'est sûr que tout ce qu'on a dit dans les épisodes précédents, doivent encore, évidemment, être intégrés, mais tu, on peut pousser un petit peu plus loin en fonction de ce qu'on vit dans cette période-là en tant que, que jeunes ou bien en tant que parents de ces jeunes. <rire> oui, tout à fait, parce que trois ans, 4 ans, tu es rendu 8, 9 ans,
1: ados
0: aussi, ados, mmh. tu je veux dire,
1: euh,
0: ils décident un petit peu plus de ce qu'ils ont le goût de manger, d'avoir leur, dans leur boîte à lunch, selon les habitudes qu'on a, instauré étant plus jeune. Donc, encore une fois, tu sais, les présenter, l'inclure, je pense, dans les habitudes familiales assez jeunes pour que ça reste plus tard dans la vie euh, chez nos cocos. Andréa, j'aimerais te poser une question sur les produits marketing adressés aux enfants. Mm -hmm. <rire> Donc, euh, je fais référence, mettons, par exemple, aux petits yogourts qu'on peut voir, aux des yogourts à boire, puis là, c'est écrit « Immunité plus », puis parente parent, tu sais, qui, qui a son enfant fait souvent des otites, fait souvent, il y a le nez qui coule est-ce que ça pourrait être intéressant comme produit?
2: En fait, il faut toujours se demander combien de probiotiques ces produits-là contiennent parce que pour avoir un réel impact, il faut que ça ait minimum un milliard, finalement, de souches bactériennes à l'intérieur du produit. Puis en même temps, bien, tout dépend aussi de l'âge de l'enfant, parce qu'un petite shot de 1 milliard de bactéries, ben, dans un enfant, dans une petite bédaine d'un enfant de 3 ans, ça se peut que ça réagisse un peu, que ça crée des ballonnements, des flatulences, un petit peu de crampes. Donc, même chez l'adulte, hein, quand on commence des probiotiques, il mm -hmm. euh, faut être un petit peu à l'écoute de nos symptômes, puis se donner comme une à deux semaines pour voir ben, est-ce que, est que les symptômes un peu plus désagréables s'en vont? Et si ce n'est pas le cas, ben, on change de probiotique. C'est que celui qu'on a pris n'était pas nécessairement euh, compatible, on va dire, avec notre microbiote. Parce que notre microbiote, c'est la première fois que je le mentionne d'ailleurs, mais j'aurais peut-être dû le faire aup auparavant. Euh, le microbiote, c'est comme notre empreinte digitale. Il n'y a pas un microbiote qui est pareil. Donc, évidemment, on ne réagira pas aux probiotiques de la même façon. Alors, si mon enfant prend un petit produit commercial enrichi de probiotiques, puis mon voisin, par exemple, le prend, les deux réagiront peut-être pas de la même façon au produit en question. Bon, parfois, quand on a la dose de, de bactéries finalement recommandée, ça se peut que ça devienne un produit, oui, qui est intéressant pour les probiotiques que ça contient, mais attention, rappelez-vous que l'alimentation, là, c'est notre carburant, donc la première chose que vous devez aller voir sur un aliment, c'est la liste d'ingrédients. Quelle est la qualité du carburant que vous mettez dans, dans votre voiture dans la voiture de, de, de vos petits poux et petites poulettes? Alors, quand la liste d'ingrédients est très, très longue, donc, oui, on a une source de probiotiques, mais en même temps, on a une source de plein d'additifs, de sucre, de ci, de ça, et je me dis, bon, ben, tant qu'à ça, on est aussi bien de prendre un yogourt régulier, nature, dans lequel on met des fruits, un petit de sirop d'érable, puis on ajoutera notre probiotique autrement. Parfait. Puis
0: on suit également... Euh le budget familial. Si mm -hmm. euh, on regarde le prix du probiotique tout seul versus intégré dans un yogourt, donc on y va avec le budget familial, mais je pense qu'il y a moyen de, de faire des petits ajouts euh, pour toujours cotiser, en fait, à ce microbiote. Je pense que c'est une cotisation à vie, c'est comme nos réels. Mm -hmm. <rire> <Oui. rire> on cotise, on cotise euh, tout le temps pour avoir un microbiote diversifié le plus sain euh, mm -hmm. possible chez nos, euh, nos cocos. Alors, euh, c'est les mêmes recommandations, je pense, lors d'un rhume, euh, d'une grippe, d'une gastro, peu importe l'âge. Et de suivre peut-être la posologie. Est-ce que tu dirais vraiment de suivre la posologie lorsqu'on prend un, un supplément de probiotiques qui est à part? Donc, des fois, ils vont écrire, mettons, de 3 à 6, en haut de 6 ans, en haut de 12 ans. Donc, on suit mm -hmm. la posologie. Puis si on remarque qu'il y a des, euh, des effets secondaires désagréables,
2: de baisser un petit peu la dose ou de changer de, de, de supplément, exact. en fait. Exactement. Ouais. On change, on diminue d'abord un petit peu la dose, là, puis ensuite, ouais. on se rend compte que les, les symptômes désagréables, c'est souvent au niveau digestif. Là, dans le fond, on ouais. perdure dans le temps. On peut effectivement changer de, changer de, de, de souche bactérienne, là, finalement, qu'on ouais. ajoute.
0: Tu ouais. as parlé de pourcentage euh, de l'alimentation qui a un effet sur le microbiote. Qu'est-ce qui va influencer aussi, où on parle de trois ans et plus, est-ce que le sommeil va également influencer à, à ces âges-là. Puis on sait que le sommeil rendu enfant, ado, bien, des fois, ça peut être, à chaque âge, il y a ses défis, c'est ce que je dis à tous les parents. Est-ce que le sommeil aussi peut également contribuer? Est-ce que l'activité physique peut également contribuer? Est-ce qu'il y a moyen d'intégrer une activité ou du yoga ou de la méditation chez les enfants? J'aimerais ça entendre voir l'effet des autres choses que l'alimentation sur le microbiote de nos petits cocos.
2: – Définitivement, là, toutes les habitudes de vie en général vont oui. avoir un impact sur le microbiote et, et je voudrais vice-versa un peu. En fait, le oui. stress va avoir un impact négatif sur le microbiote intestinal, donc ça va créer justement cette fameuse perméabilité là dont on parle là, depuis quelques épisodes déjà. Oui. Ça va augmenter un petit peu l'inflammation, ce qui va nous mettre à risque pour d'autres problèmes de santé. Mais on sait aussi que la qualité du microbiote intestinal va influencer notre capacité à mieux gérer notre stress ou non. Puis si je me permets juste une petite parenthèse, une oui. explication, en fait, quand vous consommez vos couleurs, donc vos fibres alimentaires, oui. vous venez nourrir les bactéries. Les bactéries vont fermenter euh, les, les, les fibres alimentaires prenant de ces couleurs-là, puis en les fermentant, elles vont produire des petites molécules. Puis Il y a une molécule qui est vraiment vraiment étudiée, ça s'appelle le butyrate. C'est un acide gras à chaîne courte. Donc, si vous lisez un petit peu plus là-dessus, je voulais vous mentionner le terme complet. Donc, le butyrate en soi a des impacts majeurs sur plein de choses. Premièrement, ça va nourrir nos cellules intestinales. Donc, ça va augmenter notre fameuse couche de mucus là, pour favoriser nos défenses immunitaires. Le butyrate va venir limiter l'inflammation. Donc, parfait pour la prévention de plusieurs maladies qu'on connaît. Et le butyrate va avoir un lien, là on a fait le lien dans la littérature, sur notre gestion du stress et les symptômes dépressifs. C'est assez fou quand même que la, à quel point la qualité du microbiote intestinal, on sait que ça a maintenant un impact sur le cerveau d'en haut également. Donc oui, on nourrit bien, on nourrit bien nos, bonnes, nos bonnes familles de bactéries avec nos couleurs, justement.
1: Et ouais. oui. surtout avec nos petits cocos. Euh, donc, Cosette, tu le vis aussi, mais moi aussi, je le vis. Là, on parlait de stress, mais on va parler d'anxiété aussi avec oui. les, euh, les enfants là, qui peuvent en vivre à, à différents niveaux. Je pense que c'est mm -hmm. important, en effet, de le dire, que d'avoir des activités pour qu'ils apprennent à, à réguler cette anxiété-là oui. va aussi avoir un impact positif sur leur microbiote et de venir nourrir leur microbiote va les aider aussi dans la gestion de leur anxiété. Ils travaillent ensemble. C'est super intéressant de, de faire ce lien-là
2: aussi. Exactement. Puis tu demandais, Cosette, quels que sont les autres éléments qui peuvent avoir un impact sur le microbiote? Mais je ne dis pas à toutes les familles de s'acheter un animal de compagnie, mais <rire> si on en a un, ça aussi, ça peut aider. Le simple fait de jardiner un peu, prendre soin de prendre soin des plantes, si, si l'enfant aime ça, évidemment. Mais ce que je veux que vous reteniez ici, c'est le contact avec la nature, qui ouais, est super, est super important pour diversifier, diversifier pardon, notre microbiote intestinal. Donc, oui, les enfants doivent bouger, mais s'il bouge dehors, c'est encore ouais, mieux.
1: Ouais. mieux ça. Ouais. Je l'ai laissé manger quelques petites. Euh... De terre. de terre, Alors, on <rire> mangeait du
2: plus <rire> Exactement, Puis on n'est pas obligé de les puréliser tout le temps, tout le temps. Oui. Au contraire, ouais. au contraire, il mm. faut, faut en fait que notre microbiote intestinal soit en contact, pas nécessairement à, à tout prix avec des bactéries pathogènes, c'est loin d'être ça que je suis en train de dire, mais ça prend quand même un certain contact pour que le système immunitaire soit capable de dire « Ok, cette bactérie pathogène-là, elle existe ?» Je vais, m... ouais, Je vais fabriquer dépendant. des anticorps pour ça. pouvoir réagir finalement à tout ça. Donc, il faut être en contact avec le monde extérieur.
1: Oui, si on est trop aseptisé, euh, puis on peut faire le lien là, avec les, les deux dernières années qu'on a vécues, où tout notre environnement était très, très, très aseptisé.
2: Oui, tellement, puis le, de, de différentes façons. Puis, euh, le simple fait aussi d'être en groupe, donc de socialiser, euh, le fait de. Je veux dire quand on se touche, quand on se parle, il y a des échanges microbiens qui se font. Alors euh, ça aussi, ça va avoir un impact. Donc euh, tu sais les sports d'équipe, ça va aider à la qualité du microbiote intestinal
0: et à la santé mentale aussi. Oui, oui, mon oui, Dieu que ça, ça a fait oui. du bien. En oui, tout cas les filles, oui. je vais penser à vous à la première euh, bouchée de terre que je vais laisser mon prendre. Je vais penser <rire> à vous
2: deux. <rire> oh.
0: Les deux cocos étaient passionnés par tout ce qui est de la terre, de la roche, les verre de la terre. Écoute, ils goûtaient à tout, moi, les, oui. les deux petits. Mm -hmm. Puis je les laissais faire, mon dieu! <rire> <rire> c'est bénéfique selon le niveau d'aisance du parent, je dirais. Oui,
2: <rire> oui, absolument. Puis à un moment donné, le, le jugement du parent est important aussi. Là. On ne laisse oui, pas ça. notre enfant lui <rire> n'importe quoi. Là. Non, oui, c'est ça. Non. Euh, <rire> J'ai une question pour toi. Euh,
0: concernant le mucus qu'on pourrait retrouver dans les couches des bébés, on revient un petit mmh. peu en arrière, mais même chez, chez les enfants euh, un petit peu plus vieux, est-ce que ça a un lien avec la santé du microbiote, le fait que, maintenant on ouvre une couche puis on voit le mucus? Ou est-ce que euh, notre enfant va aux toilettes puis on regarde bon, ce qu'il y a dans la toilette ou est-ce qu'ils sont dans l'étape de l'acquisition de, 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 de la continence? Euh,
2: est-ce que, est que ça
0: devrait nous alarmer?
2: Oui, dans le fond, c'est une super bonne question parce que souvent, oui. quand je parle de la couche de mucus qui va oui. favoriser nos défenses immunitaires, ce n'est oui. pas le même mucus qu'on peut retrouver justement dans les selles puis qui sont souvent un signe un peu négatif de, de la oui. digestion, là, dans le fond. Oui. Donc, ce mucus, ce n'est pas la même chose. Donc, le mucus oui. à l'intérieur, sur la, sur la couche finalement de cellules intestinales, si on en oui. a besoin, le mucus oui. qu'on retrouve souvent dans les selles, ça va être un, En fait, c'est un un gras mal absorbé. Donc, régulièrement, c'est ce qui se passe. Donc, ça nous dit oui. qu'il y a peut-être un petit déficit, soit un petit déficit enzymatique, ou soit qu'on n'a pas nécessairement, disons qu'on a mangé peut-être un petit peu trop gras par rapport à ce que notre oui. microbiote était capable de, de faire comme digestion à travers tout ça. Donc, il y a quand même différentes pistes, différentes hypothèses qu'on peut mettre de l'avant. Mais chose certaine, il ne s'agit pas du même mucus. OK.
0: Je ne suis pas en train de perdre ma belle couche de mucus si jamais je le vois. Non, 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 <rire> non. La... ça, ça reste aussi, je pense, à la responsabilité du parent de consulter, d'en parler avec le gastroenterologue oui. ou le médecin, parce oui. que ça peut être un signe de tellement de choses, puis ce n'est pas ça le but du balado. Mais je voulais juste clarifier que ce
2: n'est pas la même chose qu'on est en train de oui, perdre. Est ça, il n'est pas en train de
1: non. perdre le mucus et sa barrière, c'est bien il Non, a non, pas pas
2: mais sur certaines, c'est pas, pas. pas normal non plus de retrouver ce mucus-là là, dans oui. les selles, donc consulter oui. à ce moment-là.
0: Oui. c'est normal, des fois, si on est dans un épisode de maladie, on morve. <rire> tu sais, les enfants ne savent pas nécessairement bien se moucher et sortir. Donc, ça se peut qu'ils l'avalent et mm -hmm. que ça se retrouve, cette texture-là, bon, ça donne des images, cette texture-là, <rire> ça se retrouve dans la couche de l'enfant. Donc, la même chose comme lorsqu'on mange des betteraves, bien, ça va colorer quand même, on mange des bleuets, ça va colorer quand même. Euh, donc, ce qui rentre va une influence sur qu ce qui va sortir. Mm -hmm. nos parents, autant au niveau de l'odeur, de la texture que de la mm -hmm. couleur et la fréquence également. Oh oui. Oh oui. oui. On a parlé de l'alimentation. Est-ce qu'on pourrait glisser un mot sur les breuvages qu'on voit chez les enfants et leur impact sur la santé digestive? Est-ce qu'on peut glisser un mot sur les jus, euh, les boissons, les liqueurs, <rire> Donc, les mm -hmm. boissons gazeuses euh, chez les enfants et peut-être les versus boissons végétales, si ça tombe.
2: Oui, côté, côté ouais. microbiote, en fait, là, le ouais. seul, euh, je voudrais, les, les deux seuls liens qu'on peut faire, c'est vraiment au niveau euh, des sucres, euh, des sucres très rapides. Donc, c'est sûr que quand on prend, par exemple, un grand verre de jus ou euh, un grand verre de liqueur régulière, là, on se retrouve avec énormément de sucre qui arrive en même temps dans le tube digestif. Euh, ça va fermenter au niveau du tube digestif, mais pas nécessairement de la bonne façon. Là, en ce sens ouais. qu'on peut se retrouver avec quand même beaucoup de problèmes euh, intestinaux, en fait, des symptômes qui vont ressembler beaucoup à un symptôme. De l'intestin irritable. Puis en même temps, ben, on sait que pour l'énergie, ce n'est pas l'idéal non plus ouais. parce qu'on va absorber ce sucre-là très rapidement. Puis qu'est-ce qui suit un pic de sucre? Souvent, c'est une baisse de sucre au niveau du, du feeling énergétique, là, finalement. Donc, juste pour le volet concentration-énergie, on essaie ben, peut-être de limiter les portions. Donc, si on aime ouais. le jus, si l'enfant aime le jus puis que c'est notre source de vitamine C dans la journée, bien peut-être une demi-tasse au lieu de trois tasses. Bon, j'exagère, mais quand même. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, beaucoup de parents ou d'enfants pensant bien faire vont prendre les versions diètes ou allégées en se disant qu'il n'y a pas de sucre à l'intérieur, c'est mieux. Mm -hmm. Mais les moususes de d'année de sucre, donc sucralose, aspartame, les sorbitol, xylitol mm -hmm. euh, et autres, est-ce que est ce qui m'en manque là, dans ce Mais que j'ai mentionné?
1: sulfate, potassium qu'on voit souvent dans les boissons, là, je pense, ajouter diète il y en
2: a il y a aussi la caragnée je sais pas quoi là ça c'est un oui. nouvel additif qu'on retrouve oui. notamment dans les produits protéinés les laits protéinés entre autres oui. euh, la maltodextrine qui est comme un faux sucre camouflé un peu là. donc euh, encore là la liste d'ingrédients devient hyper pertinente hein. donc ça on sait que ça nuit à la qualité du microbiote intestinal c'est pas parce qu'on en boit une boisson de temps en temps que ça va avoir un impact. Mais c'est la consommation régulière de ça ouais. qui va graduellement créer une dysbiose, une perturbation au niveau du microbiote et donc tous les effets négatifs qu'on y connaît. Donc, je vous dirais, si on va...
1: Que, si on reste dans les euh, succès d'année, est-ce que le stevia oui. a le même impact sur euh, le microbiote?
2: Non, c'est une super bonne question que j'ai d'ailleurs posée à un chercheur qui se concentre là-dessus, justement, à l'INAF, euh, ici à Québec, en fait. Euh, le stevia, chez le modèle animal et humain, n'a pas cet impact-là. Par contre le stevia a quand même un pouvoir sucrant très, très, très élevé. Donc, nos papilles demeurent ouais. dans un environnement sucré, ce qui fait qu'on va toujours vouloir en consommer davantage. Oui, oui
1: exactement, mais c'était pour le microbiote versus justement tous les, les, les faux sucres. parce que on le voit, là, il n'y a pas d'édulcorant, tu sais, c'est des édulcorants naturels, donc souvent, ils vont utiliser mm -hmm. euh, le stevia versus édulcorant artificiel, où là, on oui. a ceux qu'on en a un petit peu plus tôt, donc oui. oui. c'est bien d'avoir... super bonne euh...
2: question. Ouais, c'est ça. Puis, pour revenir à la question lait ou boisson végétale, euh, oui. je crois rendu là que ça appartient beaucoup aux, aux parents là, de prendre cette décision-là. Maintenant, quand on s'en va vers la boisson végétale, tout simplement s'assurer qu'on ait quand même un enrichissement en calcium oui. vitamine D. Vitamine D aussi pour le microbiote intestinal là, dans tout oui. ça. Euh, je vous dirais que moi-même, je vais être 100% transparente, moi-même en tant que maman, je me questionne beaucoup sur la longueur de la liste d'ingrédients des boissons végétales. Puis, en même temps, là, vous allez dire, mon Dieu, rien, c'est peut-être un peu intense, mais moi, j'ai toujours, depuis, depuis qu'on a passé au lait régulier, j'ai toujours fait un mélange de lait, boisson de soya, puis une autre boisson. Une boisson d'amande, oui. boisson de coco et autres, en me disant, Bien, je vais aller chercher une diversité, une variété, finalement, oui. euh, de boissons. Mais à chaque fois que je vois la liste d'ingrédients, je me dis toujours, mon Dieu, est-ce que est-ce que j'aide ou je nuis mm. La réponse, je ne l'ai pas. Je trouve ça vraiment ouais. plate, hein, de <rire> vous dire ça. <rire>
1: Mais, Mais c'est intéressant. Là, que, ouais, c'est super intéressant de t'entendre aussi le dire puis comme tu dis d'être très transparente dans tout ça parce que c'est vrai qu'avec euh, toute la Là, là, ces, ces nouveaux aliments-là, -là, puis là, on parle des boissons végétales, mais on peut penser à tout ce qui est euh, yogourt végétaux, puis toutes les justement oui. les alternatives végétales à des produits qu'on a animaux, bien là, de savoir, bon, de un, est-ce qu'il y a un impact sur le microbiote? Puis deuxièmement, comme tu dis, puis je pense que ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup parce qu'on parle des aliments ultra transformés, mais qu'il faut aller voir ces aliments-là. Oui. oui, ultimement, ça devient une source végétale, mais si en effet, la liste d'ingrédients est extrêmement longue, bien, quel bien fait, mm -hmm. puis est-ce que ça vient annuler un peu le bien fait que c'est là que je trouve, ça, je trouve ça intéressant que tu nous aies été très transparente dans, dans ta réponse, mm -hmm. puis qu'en effet ça peut être des fois quelque chose à aller voir d'une compagnie à l'autre, puis qu'est-ce qui me ferait choisir une boisson végétale plutôt qu'une autre.
2: Le sucre ajouté aussi là, c'est sûr que ouais. on n'aura pas tendance à aller vers un lait au chocolat, on dirait, parce qu'on se dit, ben voyons, on va donner un lait régulier. Mais c'est drôle quand on tombe dans la boisson végétale, ben là on dirait que ça ne nous dérange pas d'aller vers euh, le vanille, le chocolat ou, ou même ouais. la boisson originale qui contient quand même beaucoup de sucre ouais. ajouté. Donc, euh, ouais. version nature sera toujours la meilleure, évidemment. Oui, c'est une question de. Est-ce que l'enfant va l'accepter?
0: J'adore l'équilibre que tu fais. Je fais la même chose chez nous. Moi, on goûte à vraiment à tout. On varie. Mm -hmm. Parce que les enfants ont besoin de voir une variété avec les yeux au niveau de la bouche. Puis je me dis, bien, ça varie aussi ce que, ce que notre microbiote ben, ça varie, voit. Ça Puis tu ouais.
1: sais, moi, la boisson de soya, j'ai bu ça pour la première fois à l'université. <rire> tu dans le fond, c'est de leur faire ouais. découvrir ces goûts-là, de leur Vellement. montrer qu'il y a, a d'autres types de lait qui existent, de les rendre disponibles pour venir, en effet, diversifier ouais. le, le développement de leur goût, puis qu'eux, après ça ils détermineront quand ils seront plus vieux euh, lequel ils préfèrent, oui. s'ils continuent d'en prendre de, de différentes souches. Là. Mais c'est une question qu'on reçoit souvent aussi des parents, puis veut, veulent pas. On l'a aussi dans la société, est-ce qu'il y en a un qui est nécessairement euh, mieux qu'un autre, puis est-ce que je devrais arrêter le lait de vache puis juste donner oui. des boissons végétales? mais ben là, comme tu l'as dit, ça dépend des valeurs de chaque famille, mais après ça, vous pouvez en effet euh, diversifier puis essayer oui. peut-être qu'en effet euh, que ce soit pas trop transformé, ou un peu comme on a dit pour le, le jus de fruits aussi, que bon, si... Exemple, le petit coco prend son petit verre de lait au chocolat euh, à tous les matins, ben ça reste des petites quantités. Ça reste une boisson sucrée, qu'on ne veut juste pas qu'il en prenne non plus des, des trop grandes quantités puis que ce soit la seule façon de s'hydrater dans la journée. On reste mm -hmm. avec l'équilibre toujours. Mm,
0: absolument. Ouais. Que penses-tu de la vitamine C? Souvent parce que moi, quand j'étais petite, ma mère nous donnait une espèce de petite capsule de vitamine C. Mm -hmm. <rire> Est-ce que c'est fondé? Est-ce que ça vaut la peine de, de miser un peu là-dessus? lorsqu'on est malade, côté vitamine C.
1: Ou pour prévenir aussi. Là, prévenir, dit, oui. Ouais. Quand l'automne, l'hiver arrive, là, ils vont ah, demandent ouais. leur supplément de vitamine C <rire> parce qu'ils <rire> qu veulent prévenir les grippes. Est-ce que ça mm -hmm. vaut
2: la peine ben j'ai aucune science pour vous dire oui. Ouais, Alors, ça, voilà. des fois, je me dis, peut-être que l'effet placebo est tellement fort que j'aurais tendance à dire, bien, vous y croyez tellement que ça vaut la peine, donc continuez-le. <rire> Mais pas parce qu'il y a de la science derrière ça. Puis vous savez, la vitamine C, oui. c'est tellement facile d'avoir 100 oui, de oui. nos apports dans une journée si moindrement on mange un petit peu de portions de fruits et légumes ici et là. Oui. Euh, je ne pense pas que ce soit ça qui fasse oui. la différence. Je m'aiderais plutôt sur la qualité globale du microbiote.
1: Oui, voilà. la diversité.
2: Oui, ça. Tout à fait.
0: Puis que penses-tu des suppléments multivitamines? Tu sais, des fois, on dit, ben ils mangent ça so supplément -so, supplément de multivitamines. Est-ce que ça vaut la peine? Encore une fois, pour prévenir, parce vue, souvent ils dit. nous disent qu'ils ne mangent pas bien, il est tout le temps malade parce qu'il ne mangent pas bien. D'un point de
1: vue de l'immunité. Ouais. Ouais.
0: D'un point de vue vraiment immunité, prévention des rhumes, prévention de la prévention, est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus où on est vraiment encore alimentation, microbiote et non pas vers un supplément de multi-X
2: non, non. Puis de toute façon, des fois, dans les multivitamines, on ne sait pas tout à fait tu sais, au niveau du dosage. Bon, les compagnies oui. nous disent que oui, mais au niveau du dosage, est-ce qu'il n'y a pas d'interaction, finalement, à travers oui. tout ça? On sait que l'alimentation, la nutrition, c'est toute la beauté de la nutrition vient de sa complexité, des fois, je trouve. Là. Oui. Puis, est-ce que vraiment, on va retirer de multivitamines tout ce qu'on aurait retiré des aliments qui contiennent ça? Je ne suis vraiment pas certaine là, dans, dans le volet absorption de comment ça se passe. Est-ce que le, le, les éléments biochimiques, admettons, contenus dans un aliment versus de le prendre en poudre dans une gélule, est-ce que ça a vraiment le même impact? On n'a vraiment pas assez de science pour être capable de se positionner. Euh, en même temps, c'est drôle, hein, mais j'aurais envie de vous relancer la question, hein, mesdames, considérant que vous travaillez auprès d'un public euh, très jeune, quand un enfant, justement, ne s'alimente pas de façon adéquate, est-ce que, oui, vous y allez pour une multivitamine pour venir compléter dans le de leurs apports?
0: En fait, on va cibler, on va, tu sais, via le relevé alimentaire de plusieurs ouais, jours, même au-delà de plusieurs semaines, on va aller voir est-ce qu'il y a un groupe d'aliments qui regroupe, mettons, la, une vitamine en particulier ou un minéraux, puis on ça. va aller cibler et non ça. pas aller à un gros spectre de n'importe quoi, c'est comme un mmh. peu les probiotiques. Tu sais, on va aller essayer de cibler euh, pour ne pas supplémenter, parce que des mmh. fois, ça peut créer comme... un. Une fausse sécurité, je dirais, mmh. pour le parent. Alors, je à dire on va mettre en place des stratégies au niveau alimentaire, mais en attendant, on va vous donner un petit boost de celle-ci, mais c'est temporaire parce qu'au niveau euh, de l'absorption et tout ça, on n'a pas d'études pour dire, ah, oh, ben oui, c'est correct, la, la dose, ça peut remplacer. On n'est pas certaine, mais c'est sûr que c'est l'alimentation en premier. Mettre des stratégies en place pour améliorer le profil alimentaire via l'alimentation, mais en attendant, on peut donner un petit quelque chose. Mais rarement, on va pas, suggérer euh, une multi, euh, comme ça, c'est un peu comme les, les souches de probio. Il faut vraiment cibler euh, <rire> selon la condition euh, chez les cocos. Puis on le sait, chez les, les petits cocos un peu plus sélectifs, euh, on va aller vers un supplément. Euh, très souvent, qui va contenir un petit peu plus de fer parce que ouais, souvent, c'est une des choses qui va être un peu moins bien euh, présente ouais. dans l'alimentation que l'enfant a accepté, euh, du zinc, de la B12. Donc, je te dirais, c'est plus vers ceux-là euh, qu'on va se diriger et non pas une multi parce que des multi chez les enfants contiennent du zinc, euh, du, euh, du fer, ben il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Donc, d'y aller comme ça, puis c'est facilement... T'sais, euh, au niveau de l'absorption, est-ce que c'est plus liquide? Est-ce que c'est plus mm -hmm. gélule? Est-ce que c'est plus mm -hmm. capsule? Donc, selon les marques, selon. Euh, on essaie de favoriser aussi les marques québécoises. Euh, mm -hmm. Alors, euh, c'est vraiment du cas par cas. Je oui. dirais rarement, on va y aller. Euh, prenez celle-ci, puis. Euh,
2: exact, exact. Chez l'adulte, euh, c'est la
0: même C'est exactement. Même. un peu comme les recommandations mm -hmm. ouais.
1: chez l'adulte. Puis même nos enfants qui sont dans des, des périodes, euh, tu de plus grande sélectivité. Quand nous, on fait les relevés alimentaires, comme Cosette le dit, on va aller vérifier les groupes d'aliments. Puis c'est sûr que si on remarque qu'il y a vraiment un groupe qui est déficient, on va aller cibler. Mais habituellement, les enfants réussissent quand même toujours à aller chercher quelque chose un petit peu mm -hmm. partout. Fait que ce qui fait que nous, on n'a pas tant d'inquiétude. à moins vraiment mm -hmm. qu'il y ait des prises de sang qui, ouais. qui démontrent qu'il y a des carences. Mais sinon, c'est mm -hmm. vraiment pas quelque chose qu'on qu va aller d'emblée. là. Oui, oui, c'est important, il faut que vous le preniez. Ouais. Non. Mm
0: -hmm. Puis tu l'as dit hein, tantôt, Andréane, c'est pas juste l'alimentation, c'est incroyable à quel point le sommeil des <rire> enfants influence leur alimentation. Ben, tout le leur nombre d'heures, la, ouais, la routine, le fait mm. de bouger, d'aller, c'est incroyable. Tu mm. c'est des, des conseils assez simples. Mm. Euh, je dirais, c'est pas compliqué, mais ça a un impact positif sur la curiosité, sur la variété euh, de l'alimentation euh, des cocos. Donc, des fois, les parents sont surpris de voir que. OK, c'est juste ça, je n'ai pas besoin d'un supplément de médicaments. Je pense qu'on est tellement petit d'entendre médicaliser un peu l'alimentation ouais. des enfants. Des fois, ça n'a pas lieu d'être. C'est tout simplement oui. de revenir à la base, comme tu le dis, Oui. De à la base euh, pour en fait avoir un enfant qui est heureux, euh, qui mm -hmm. est tu sais, bien dans sa tête, bien dans son corps, comme le dit si bien le groupe Équilibre, euh, oui. vraiment dès, 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 les, dès son jeune âge. Autant ouais, pour lui que dit. pour son microbiote.
1: Ouais. Ouais, exactement. Et ouais. on a dit que le stress est affecté. On ne veut pas que l'heure des repas ben... devienne une source de stress Très. supplémentaire pour les petits cocos non plus. Donc, hum. euh, c'est là qu'on reste avec nos, nos conseils de base le repos au centre de la table quand on. On peut ouais. le faire, on laisse les enfants déterminer, oui, ce qu'ils vont manger, mais nous, comme parents, on s'assure de mettre la couleur au menu, on s'assure de les mettre, ouais. ces aliments-là, pour que l'enfant puisse éventuellement apprendre à, à les manger. Mais comme je disais, de diminuer les sources de stress au repas, c'est aussi une bonne façon de prendre soin du microbiote de vos cocos.
2: Absolument, absolument. Mon Dieu, Et je suis tellement d'accord que je pense que ça fait dix fois que je dis le mot « absolument euh, ».
1: <rire> <rire> je trouve ça super intéressant. <rire>
2: Ah, et puis je vais terminer en vous disant, en vous remerciant oui. en fait sincèrement. Puis c'est la maman qui parle parce que j'ai écouté un de vos, vos podcasts précédents sur la néophobie alimentaire. J'ai trouvé oui. ça fabuleux. Puis là, si vous êtes à l'écoute et que vous ne l'avez pas écouté, vous devez. Non, mais... Et ça c'est <rire> fabuleux. Et la phrase, ma bouche est peut-être pas prête pour cet aliment-là. Je pense que c'est oui. toi qui as dit qu'il avait mentionné ça. Oui. Mon garçon la semaine dernière m'a sorti. J'aimerais, en... j'aimerais maman. Je pense c'est J'aimerais goûter aux champignons. Là, je pense que ma bouche est prête pour ça. Oui, oui. J'ai dit ah, « aïe. <rire> C'est fascinant! Mais oui. Bref, merci pour tous ces trucs que vous donnez au quotidien à la communauté de parents que nous sommes. Là. Franchement, vous faites vraiment une énorme différence. Merci. Ça me fait merci. plaisir. Merci. merci beaucoup. Puis la raison du pourquoi je mets ça sur la bouche,
0: c'est pour pas que ça soit sur les épaules de l'enfant. C'est pas volontaire. C'est ma bouche qui veut pas. Et je suis ouais. pas prête. Donc enfin. ça enlève un peu de. L'anxiété à l'enfant, tout est mm. c'est de la psychologie. mentale ouais, Mais même des...
1: comme parent, en changeant notre perception, ouais. puis en changeant notre Perfect. langage, moi-même maintenant, ben non, je n'ai pas ouais. encore appris à aimer ça. Puis, ben, ce soir, ça ne me tente pas de l'essayer. Puis peut-être qu'une autre fois, ça va ouais. Mais je n'ai mm. juste pas encore appris à l'aimer. Puis ma bouche n'est peut-être pas prête ce soir, en effet. Ouais. Mais de changer la perception comme parent mm. et de changer mm. notre langage, ça fait que l'enfant, après ça, lui aussi, on reste surpris. Puis, hey, je pense que là, ma bouche, elle est prête. Puis, là, on fait... Oh, mm. yes!
2: Oui, en fait, je trouve ça, ça euh, fabuleux. Merci beaucoup. Merci. Norin, j'aimerais qu'on termine cette série-là
0: en parlant de ton challenge ton microbiote. Ceux qui ne le connaissent pas, <rire> euh, je pense que tu le donnes une ou deux fois par année, si je ne me trompe pas. Là, je pense que... en tout cas, il y a une surprise. Je pense qu'il s'en vient en 2023. C'est ça?
2: On avait fait, euh, dans le fond, notre première édition était au printemps 2021. On a fait une deuxième ouais. édition au printemps 2022. D'ailleurs, les ouais. challenges, même si vous ne le faites pas en même temps que tout le monde, sont ouais. encore disponibles sur euh, sur mon site web Puis C'est vraiment le fun parce que premièrement, les recettes, ça, ça nous permet de sortir un peu de notre zone de confort. Comme on le fait sous forme de challenge, tu sais c'est ouais. un mois où est-ce qu'on intègre vraiment tout plein de recettes qui dorlotent notre microbiote intestinal dans le fond, puis qui nous permettent vraiment d'apprendre ce qu'est l'alimentation on va dire euh, l'alimentation pour un microbiote euh, pour des bactéries, pour, pour un microbiote en santé. Oui. Puis, oui. euh, bon, c'est sûr que j'ai quand même un petit, un petit bémol à mentionner. Quand on souffre de problèmes intestinaux, maladies inflammatoires de l'intestin, oui. syndrome de l'intestin irritable avec intolérance au FODMAP, on ne se lance pas dans un challenge comme celui-là parce qu'il n'est pas adapté à votre situation. Mais pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, c'est ouais. super intéressant. Puis, il y en a qui l'ont fait un peu hybride. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas suivi ouais. à la lettre le menu. Ils ont ouais. intégré des recettes par-ci, par-là. Euh, on a une belle communauté aussi, euh, un groupe privé, là, des gens qui ont fait le challenge. C'est vraiment le fun. Donc, il y a plein de photos des recettes. Si vous voulez aller voir un peu, ça ressemble à quoi. Donc, euh, 2023, on va changer un petit peu la formule. Je ne vous en dis pas plus, mais suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux puis vous allez découvrir ça en un tout le monde. <rire> puis, est-ce que c'est est également...
0: Euh applicable pour des familles avec des jeunes enfants. Donc, c'est vraiment les mêmes recettes qu'on découvre tous
2: en famille. Oui, oui, oui. oui. Puis c'est sûr qu'il y en a qui vont moins plaire aux papilles de certains. Puis, je veux dire, même, même en tant qu'adulte Mais oui, l'important, c'est de partir à la découverte, dans le fond. Ouais. Oui. Réveiller notre curiosité. Oui, ouais, c'est pas
1: trop tard. Même comme adulte, on peut aussi continuer oui. de découvrir. Ça peut être un beau moment, un beau challenge. Puis comme tu dis, oui. le mode hybride aussi, là, de ne pas nécessairement se dire, oh mon dieu, il oui. y en a qui vont, qui vont le faire plus. Je pense oui. qu'avec des familles, ça prend de la flexibilité. Puis j'aime bien ton oui, terme, exact. une formule hybride. Là. Donc oui. ça peut peut-être sembler un petit peu plus accessible et moins, moins épeurant là, pour certaines familles.
2: Oui, exactement. Non, Puis, on a tout un meal prep, dans le fond, pour la fin de semaine. C'est pour vraiment bien bien faire les choses, pour pas que ce soit non plus un trop gros casse-tête et que ça prenne huit euh, heures ça. à cuisiner là, ouais. en une journée. Là. Donc, on, on est bien contents. Puis, le feedback, en fait, des gens, beaucoup de personnes nous disent, d avoir conservé dans leurs recettes régulières. Souvent, on finit toujours un peu par cuisiner les mêmes ouais. choses. Là. Ouais. Donc, nos participants nous disent, justement, avoir intégré beaucoup de ces recettes-là dans leurs recette régulière, le... Donc, je me dis, bon, ben, ça devait être bon. <rire>
1: ouais. En effet. Ouais.
2: Merci tellement, Andréanne, pour ta participation à cette série Monde
0: obscur microbiote. On en <rire> sait beaucoup plus. Je pense qu'on est qu'il Là, je pense je vais aller à la pharmacie chercher mes probiotiques. <rire> <Oui>. <rire> moi, me préparer pour la première semaine post-accouchement. Alors, un gros merci. On va mettre dans la description le lien pour le challenge de pim ton microbiote, euh, le lien vers ton livre et euh, tes plateformes euh, Instagram, euh, Facebook, euh, le site web également. Et si jamais vous avez un défi au niveau euh, de votre santé digestive, je pense que tu es la ressource. Là, ça, ça, va, ça va de soi pour être ton équipe pour euh, permettre euh, de manger d'être heureux et d'être bien, vraiment pour être capable de faire nos activités au courant de la journée. Je pense que c'est ça le but euh, de ce challenge-là et de votre impact, c'est vraiment d'être capable de passer à travers nos journées en s'alimentant euh, convenablement pour répondre à nos besoins et euh, prévenir les maladies euh, chroniques ou les maladies euh, à long terme euh, chez les adultes. Donc, si on peut commencer dès les premières bouchées, ben, pourquoi pas? Alors, Merci beaucoup. Je, on espère que vous avez aimé la série. Si oui, n'hésitez pas à partager, à commenter si vous avez des questions. Allez-y, c'est plus en lien avec le microbiote. On va les diriger à Andréanne. Vous pouvez ouais. tout de suite lui écrire directement sur ses plateformes à elle. Euh, sinon, c'est en lien avec le balado. N'hésitez pas, Mélissa et moi, ça va nous faire un grand plaisir de répondre à vos questions. Merci encore beaucoup, Andréanne. Ça nous fait chaud au cœur. C'est un privilège de t'avoir
2: eu avec nous pour ces quatre épisodes. C'est moi qui vous dis un immense merci. Je vous souhaite beaucoup de santé, en fait, mais surtout, je vais lever mon verre euh, d'eau à la santé de votre microbiote.
1: <rire> Merci! Bye! Bye.
0: Alors, euh, voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'ils puissent répondre à vos besoins, là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur nos chaînes YouTube, donc si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible.